0: Det här är Värkställande utskottet, en podcast från Expressens politikredaktion. Jag heter Maggie Strömberg och Victor Bartkron, du sitter typ två meter från mig.
1: Vi säger det, och två meter från mig sitter å andra sidan Tobjörn Nilsson. Välkommen. Absolut. tack så mycket. Idag ska vi bland annat försöka svara på frågan som alla vill ha svar på just nu. Vad händer egentligen framöver? Musik. Ja, det är en vecka som vi satt här senast och det känns som att det är mycket längre sen än så.
0: Mm, tiden går ju på något sätt eh, jättelångsamt nu. Eh, men jag har verkligen tänkt på det att för en vecka sedan så lyfte ju du, eh, du förutspådde ju lite att det skulle komma en konflikt som skulle handla om just här ekonomin- och jämfört med det liksom eh, livs, eh, vad säger man? Alltså rädda liv mot ekonomi, konflikten. Och då kändes det så pass kontroversiellt att vi knappt vågade uttala det. Nej, det Sen dagen efter står Kerstin Hessius i Aktuellt. Nej, hon gjorde verkligen det, lyssna på det här. En hel generation håller på att förlora sin framtid om inte det här upphör ganska omgående. Det här tillståndet kan man inte befinna sig i länge. Man måste veta när det tar slut. Och det det är väldigt allvarligt. Och den frågan är inte rest. Och den frågan ställer vi oss alla idag.
1: Ja, det tog inte så lång tid och det var ord och inga visor. Man kan väl säga att efter det här framträdandet av Kerstin Hessius i Aktuellt så var det som att debatten då på ett mycket svenskt sätt vände 180 grader och plötsligt var ekonomi det som alla ville prata om. Det, det har ni säkert kunnat följa under veckan. Jag undrar lite, vad blir nästa grej? Är det någon som har någon
2: tes? Mm. Nej, men det ska väl tillbaks och så ska det växla mellan... Medicinska experter, ekonomiexperter och de fantastiska universalgenier som är både och. Politiker Men
0: eh, filosoferna fick ju också sitt moment i hela eh, vem ska vi prioritera, eh, vem ska vi rädda. Det var ju till och med statsvetare som lite sa så här, nu är inte vi så heta på mediemarknaden längre. För första
1: gången på väldigt väldigt länge när svensk politik dominerades av sällskapsspel i tio och då vill alla ha statsvetarna med, men nu är det filosofer som ska avgöra och döma i liv och död. Ja, det, är lite, det, det är en ny nivå får man väl ändå säga. Jag, jag gissar ju på att säkerhetspolitiken kan komma in snart de militära experterna kommer förklara vad det innebär att Kina köper upp alla konkursade svenska storföretag och så. Men Vi får se. Jag, jag lägger den prognosen här så hoppas vi att... Eller kanske det kan ju gå snabbt. Vi hoppas inte att du får en vecka går fort och långsamt nu för tiden. Det hinner hända en hel del. Vi, vi ska gå lite mer konkret, Maggie. Var står vi när det gäller åtgärder då kanske särskilt ekonomiska område För politiken sprutar ur sig förslag för att
0: försöka möta den här krisen nu. Ja, men nu den här veckan har det ju kommit krav både från Moderaterna och från Svensk Näringsliv. Och, eh, man kan säga att Det de har gemensamt är ju att regeringen har ju hittills framförallt gett lån till företagen eller sagt att liksom man kan skjuta upp visst betalningsansvar och då tycker Moderaterna och Svenskt Näringsliv att nu är det dags att, att faktiskt staten går in och betalar till exempel hyror, eh, arbetsgivaravgifter och fa- fasta kostnader så att företagen ska liksom kunna ha likviditet. För att till exempel tjänstebranschen får man ju inte eh, tillbaka Liksom, alltså en, en, en restaurangmiddag man inte har ätit är svår att äta en annan gång. Just det, uh, om
1: man inte Det är inte att en inte så sittplatserna tillfälligt under hösten och, ja. säljer ut alla bord, och Det ut man bord, Det är inte ju inte
0: Nej, men så att, och Magdalena Andersson, finansministern, säger som, hon, som alla i regeringen säger just nu Ingenting är omöjligt, vi tittar på allt Och hon har också sagt att det troligen kommer ännu en extra ändringsbudget i veckan Som de förhandlar just nu med och Vi ska, ska säga
1: det, att när vi spelar in det här så är det onsdag morgon Det vill säga, det kan ha hänt en massa saker när du hör det här Även om du hör det precis när podden släpps i eftermiddag Bara så att alla är med här så att det är därför vi missar något om vi missar något Vi hade alla rätt Nej.
2: Kommer ni ihåg för några månader sedan när det var ett stort bråk om att det tvingades fram en extra budget?
0: En extra ändringsbudget, och alltså en halv miljard eller vad Precis. var det? Mm.
2: Från riksdagen då i och för sig. Och nu kommer liksom extra budget på extra budget en gång i veckan. Det har hänt en vecka. kan man säga.
1: En kan bli det nya. Men vi har ju också åtgärder eller vad vi ska kalla dem som initieras av Folkhälsomyndigheten. Och de är kanske eh, inte riktigt så skarpa som, som man kanske hade sett framför sig vid det här laget.
0: Du menar att man nu får köpa takeaway i bar men inte får beställa mat i bar. Fast jag läste också sen i rekommendationerna att om restaurangen ändå kan fixas så att det inte är trångt i baren när man beställer så får man lov att beställa i bar. Just det. Och, och man ska helst inte dansa för fast dans
1: det är inte För i en form av stående och det är problematiskt kanske.
2: ja. Så man går till ställen som inte är så populära och dessutom på lite udda tider så är allt, då är allt lugnt
1: då Du kan, man, kan dessutom... man kunna sitta
0: i baren och skriva fortfarande Perfekt.
1: Då kan man dessutom sitta där med en, med en god meter till närmsta vårdsgranne och fundera riktigt noga på om man verkligen ska genomföra den där postklovsresan för det är inte förbjudet men man ska fundera noga på om det verkligen är nödvändigt att åka
2: på semester. Men det här är ju ett fantastiskt socialpolitiskt experiment, alltså oh ja. I vilken grad behöver folk piskor? I vilken grad behöver de morötter? I vilken grad kan man bara säga att det här är idealet? Och så får man se i vilken, i vilken, vilken utsträckning människor liksom agerar.
0: P3 Men... gjorde en helt underbar enkät i eh, eh, Östermalmshallen igår. Där de intervjuade då folk runt 80 och frågade varför de ändå var ute. Och då var det bland annat en kvinna i eh, cirka 85 som var ute för att hon var tvungen att köpa rökt ål. Och det var liksom lager av den politiska inkorrektheten i detta, det var man fattar, någon det är någon skam
2: jag skulle
1: säga att det finns ändå en, en, en lite seriös ingång på det här som har att göra med det du pratade om Magin, nämligen de ekonomiska åtgärderna, alltså... På ett sätt måste ju det här vara väldigt frustrerande särskilt för då restauranger, kaféer, hotell. Det hade ju varit enklare om som i andra länder att eh, politiken stänger ner verksamheten och kompenserar då kanske för den nedstängning man genomför. Nu är ju inte det. det är ju svårt argumentet för att man ska få stöd ju svårare för en restaurang. När politiken i någon mening kan säga men ni får ju öppet. Det är bara att ni är en meter mellan borden. Sen är det ju ingen som går på restaurangen då eller väldigt, väldigt mycket färre. Eh, men det beror ju inte riktigt konkret direkt på politiska beslut utan på att det finns ett virus och folk hör varandra.
0: Signalpolitik.
1: Länder. Ja, men det sätter ju de här eh, krögarna och entreprenörerna i en svårare situation och det blir svårare att räkna ut exakt vad det är man ska kompenseras för. För vissa restauranger som kanske fokuserar mycket på takeaway går ju till och med bra. Mm. Så um, en lite seriös aspekt på Folkhälsomyndighetens eh, något an- annars något vagt råd kanske.
0: I söndags så hände en sak som inte har hänt så många gånger i svensk politik. Statsministern höll tal till nationen. Det kommer några få avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina medmänniskor och
2: för vårt land. Den stunden är nu. Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla. Var och en av oss har ett ansvar att förhindra smittspridning, att skydda
0: äldre och andra riskgrupper. Ingen av oss får chansa. Sagen i talet. Jajamensan. Ja, liksom väldigt många tydligen så gjorde jag det. Tobin, jag vet att du inte såg talet eftersom vi är gifter och bor i samma lägenhet och SVT Play inte funkade så vi fick lyssna på P1.
2: Ja, men jag såg det efterhand. Ja, okej. Ja
0: Jo, men jag gjorde lite research i söndags för en artikel som jag skrev inför det här om just tal till nationen. För SVT var ju väldigt stressad över det här, för det är så himla ovanligt såklart. Att en, en, det är liksom, man gör ju inte så i Sverige, upplåta tv-tid till statsministern. Särskilt
1: inte när han har tackat nej då till att medverka i Agenda. Precis nej,
0: och man gör, men däremot är det väldigt vanligt i andra länder. Alla har ju sett West Wing, så att... Där gör ju presidenten det. Det Nu är det dags för ett tal till nationen. Och i i många länder är det vanligt, men inte i Sverige. Och SVT skrev ju själva massa artiklar och förklarande texter kring varför man nu gör det här. Och då skrev de själv till en början att det här har aldrig hänt för Och då började andra medier referera det och så. Men det har hänt för Framförallt hände det ju 2018 inför valet när SVT själv sände tal till nationen. Med alla partiledare som talade i en timme. Det var ju liksom lite plojigt nästan.
2: Alltså nästan lite så skämtsamt gjort. Tänk, de minns man absolut inte. I Nej. alla fall inte jag. Jag minns
1: bara kameravinklarna som hela tiden... Och det var likadant med Löfven nu. Det här skiftandet mellan ett framifrån perspektiv och sen ett jättemärkligt perspektiv från sidan. Som jag noterade att väldigt många upprördes över nu vid Lövén Otroligt kommer, många. som folk faktiskt tittade på. Det var ju
0: nästan den vanligaste reaktionen, bildproduktion. Det, ja. det var ju Micke Eriksson på SVT, han som också gjorde deras eh, regeringsbildningsdokumentär så jätteduktig fotograf. Det är han som, som är orsak till detta, mm. denna
2: debatt mm. om kameravinklar. Mm. Men det, det, är det någon som minns något från, från, som någon av partiledarna sa i de här talen? Nej, nationen alltså de
0: handlade ju också om så här, hur vill du att Sverige ska vara 2028? Och så var de just en timme långa. Alltså de, de andra tal som har hållits i, i, till nationen i Sverige har varit max åtta minuter långa. Och det är ju då, eh, Göran Persson talade efter Anna Linds Eh, mord, mordet på Anna Lind ja. eh, samma kväll ett, ett väldigt känslosamt samma kväll tror. redan? ja det var alltså den 11 september 2003, det måste ju vara precis samma kväll som hon ja. han höll ju presskonferens där väldigt tidigt på morgonen typ vid klockan fem eller sju ja, eller
2: vad det var den, den minns jag
0: den minns man ju. Den är ju väldigt spridd där han berättade att hon, hon hade dött men sen höll han tal på kvällen i SVT och SR
2: Men det säger också någonting om hur hur extremt liksom hur svagt talet till nationen är i svensk politisk tradition att jag minns ganska väl den där pressträffen. Det är ju de bilderna som har blivit historiska. Inte att han sedan höll ett mer kanske genomtänkt eller, eller med några timmars distans i alla fall i stort tal till nationen det minns man inte, det har man inte sett de, de som, som
1: storkonsument av, av dokumentärkärin ordförande Persson så kan jag inte minnas att det ens figurerar i, i den.
0: Men jag tror att man minns inledningen så här lätten. den.
1: Kära tv-publik, ärade medmänniskor ikväll känns det kallt i Sverige vi trodde kanske att vi skulle vara förskonade Att våldet inte åter skulle drabba oss, slå rakt in i vår demokrati. Men vi är inte förskonade. Chock och förstämning råder i vårt land. Utrikesminister Anna Lind är död.
0: Det var ju också en väldigt speciell situation för Sverige skulle ju ha folkomröstning och med medlemskap bara några dagar senare och mycket i det här talet handlade just om det att gå och rösta. Det här är ett angrepp på vår demokrati men låt det inte. Alltså man la ju ner allt kampanjande, man hade inga fler debatter och sådär men, men Göran Persson uppmanade ändå folk att gå och rösta. Han och Anna Lind hade ju drivit ja-linjen tillsammans väldigt mycket. där var ju en stor konflikt då. Just det. Sen var det ju också andra politikermordet i Sverige. Så att det var ju också en väldigt... Det rev ju också upp mycket så från Palme.
2: Men det har det varit några fler?
0: Mm. Carl Bildt höll också. Carl Bildt också. Tal till nationen. Paul inte han har alltid
2: talat nationen <laughs> på något sätt. På Twitter.
0: Carl Bildt höll 1992 tal till nationen. det här var ju när lasermannen... Vi var ju alla ganska unga då. Ja, mycket. Och vi bod, jag bodde inte i Stockholm. Du gjorde det, David. Jag gjorde Var du, var jag... du född 1992? Jag var sex, 22,
1: så jag minns inte det här konkret.
0: Nej, men då var det ju, detta var alltså under Lasermannen-tiden, det var alltså invandrare i Stockholm som blev beskjutna. Eh, man, man visste vid den här tidpunkten, eller man misstänkte i alla fall vid den här tidpunkten att det var en enskild gärningsman. men man visste inte vem det var. Och det var otroligt upprörd stämning i samhället. Eh, och många invandrarorganisationer gick ihop och tyckte att liksom, politiskt reagerade man inte tillräckligt hårt. Så att de krävde att Carl Bildt skulle hålla tal. Och Carl Bildt ville absolut inte det. Han, han sa nej och han sa nej ganska länge och sa eh, ja, men jag talar ju till Sverige från talarstolen. Och i Galetarnas bok om Lasermanen så kan man läsa om just så här hur de resonerade i regeringskansliet. Då var det är Olaf Eriksson som idag ju är ledarskapen på Svenska Dagbladet. Mm. Som var väl vad var han? Planeringschef att bilda?
2: Planeringschef eller statschef? Lite oklart mm. faktiskt vad det hade för.
0: Han resonerar kring det, och just att så här, nej, men det här, den här traditionen fanns inte i Sverige. Bild skulle se ut som en amerikansk president, det passar sig inte alls. De, tyckte att, ja, de, de var väldigt emot. Och detta Precis när, när detta pågår så det är det då Carl Bildt och Begit Frigbo åker till Rinkeby. Och sjunger. We Shall Overcome. Och sjunger Folkets We hus. Shall Overcome i Folkets hus. Det, det här är det. liksom samma vecka. Och, precis, det, det, och
1: det är ju det som har gått i historien då. Ja. Det är ju det som dagens ungdomar ser på Youtube. Ja. Inte Talet till nationen. Nej,
0: Talet till nationen kan man liksom inte ens hitta. Jag tror att, alltså, I SVT:s arkiv kan man hitta det såklart. Men det finns liksom inte på Youtube. Det finns inte, man kan inte googla fram det.
2: Så slutsatsen av det här. Den historiska exposéren i alla fall är att vi kommer absolut inte minnas Stefan Levens tal till Nationen. För vi, inte, vi, vi, vi kommer inte ihåg något av de tidigare talen till Nationen utan konkurrerande nyheter Vi kommer att minnas en
1: presskonferens med Anders Tegnell. Det, du menar.
2: Ah,
0: <laughs> ah, men det är ju något som är lustigt i att SVT, därför idén kom ju då från SVT. Löfven tacka nej till att vara med i Agenda och då kommer SVT fram till att men ska du inte ändå göra tal till nationen? Det har ju varit flera uppmärksammade tal nu. Alltså Angela Merkel har mm. hållit sitt första tal till nationen någonsin. Man jag gör på inte massa det i Tyskland år. heller. Gjorde hon nej, nej.
2: inte någon tillträde?
0: Det, jag tror inte det. Nej, nej jag bygger allt på eh, fall, men... Ja, Men inte den typen. Det är klart att hon har hållit, hon har väl hållit regeringsförklaringar och hon håller ett nyårstal. Men inte liksom det här tv sända sitta ner. Nej. Göran Persson stod dock upp under sitt okay. och Carl tal och hallbildsttal då det här det var också Lars Adaktusson var liksom hotshot på SVT under den här tiden nu kristdemokratisk riksdagsledamot. Eh, och de eh, det var de liksom byggde det här programmet ihop och då var det så här ett talade och sen var det också paneldebatt. Uh, so Medikal bild inblandad Alltså lite otydligt i källorna Men det verkar ha varit en panel i tv-studion Och en panel i Rosenbad Jag, liksom bara, jag har bildat mig en uppfattning I mediaarkivet eftersom jag inte Han kolla SVT:s arkiv. Men uh, de vill liksom ändå göra Ett riktigt program av det här Alltså det här var ju också en tid då rasism Debatterades otroligt mycket i tv hela tiden Det fanns ju program som liksom helt och hållet Gick ut på det här uh, Det var ju en särskild stämning I landet men det är intressant om man jämför Carl Bildts tal när, när man läser referaten. Det var ju att det ansågs ganska opolitiskt då för att han inte kom med några politiska förslag i sitt tal. Och lite så var ju reaktionerna även på Stefan Löfvens tal. Ty, tyckte ni att det var opolitiskt?
2: Nej, jag tycker inte det. Det får du förklara. Ja, men Jag tyckte att han, han använde ju det här tillfället eh, att också liksom signalera sina, sina värderingar. Han pratar ju liksom om, om plikt. Alltså plikten nu att alla ska göra eh, liksom rätt och ta ansvar och sådär. Och det är ju liksom en grej som han har betonat. En, en, grej, en del av arbetarrörelsens tradition. Liksom. Eh, kräv din rätt, gör din plikt. Och han har alltid betonat den där pliktdelen. Och, och på samma sätt när han liksom pratar om att nu måste eh, alla dra sitt strå till stacken. Så, anv- så säger han inte bara så utan han använder ordet solidaritet. Alltså solidaritet det är liksom arbetarrörelsens paradord. Och det betyder nu att man ska hålla sig ifrån varandra. Eh, inte nödvändigtvis att vi ska ha ett högt skattetryck och att vi ska liksom ha en stark stat som omfördelar resurser och så vidare. Utan han, han gör liksom i, i ordvalen tycker jag politik av den här krishanteringen. Vad tyckte
1: du? Ja, det det, det är ju svårt att invända mot Samtidigt så tror jag... Det är ändå ett väldigt, väldigt brett anslag som man har. Målsättningen med ett sånt här tal är ju att... i princip alla som hör ska kunna gilla det och då kan man ju inte vara polemisk man kan vara politisk men inte polemisk och det lyckades han väl med jag såg en mätning, jag återkommer till det strax men där 80% tror jag av de som hade tagit del av talet sa sig tycka att det var bra och det tyder på att trots kanske vinkningar till arbetarrörelsens historia och begrepp som solidaritet så har han uppenbarligen eller den som skrev talet nått in i väldigt breda läger i det svenska folket även folk som röstar på helt andra partier
0: Karl Bildt var ju då orolig för att se ut framstå som en amerikansk president. Tyckte ni att Löfven framstod som en amerikansk president?
1: Nej, gud nej. Och det är väl hans styrka i de här lägena att han talar ändå, han han känns ändå spontant Ganska vanlig, <laughs> vilket <laughs> svenska är. Jag vet inte, Torbjörn, det är du som, är du som forskar på Tage Lande. men min bild är att där någonstans formades ett svensk politikerideal som ligger en bit ifrån det amerikanska.
2: Åh, oh, men så är det väl. Tage Lande var ju konstig, så han var ju inte så vanlig, men folk tyckte väl det ändå på något sätt.
1: Men kanske, han var inte så du heller, liksom.
2: Nej. Nej, han var ju supernervös när de skulle börja med tv just. Eh, alltså då var det inte tal till nationen utan då var det överhuvudtaget tv-debatter. Då var jag helt säker på att han skulle torska allting. Eftersom han var så ful. Och, oh. och motståndaren, eh, moderatledaren såg ut som Kennedy. Och det, det var liksom kört från nu. V- vem, alltså man? Nej, inte Boman, det är klipp. Yngve klipp, Holmberg. Klipp. <laughs> ja, det är Yngve Holmberg, tack för det. <laughs> Okej, okay, klipp inte. Men Yngve Holmberg, precis. Jag tror du menar, Boman
0: tänkte, han känns det väl inte ut som Kennedy. Jag måste läsa plugga på min historia.
1: Ja, det är våras för Stefan Löfven, hörni. Eh, det finns siffror på det också. Vi, eh, jag var inne på att 80% procent av de som hade hört det här talet, eller sett det här talet, eh, tyckte att det var bra. Det var en novusmätning. I samma mätning så, så visade man, och den kom i måndags, att 55% sa sig känna sig trygga med Stefan Löfvens ledarskap. Bara är det
0: en... samma sak som att ha förtroende för?
1: Det är väl inte riktigt det. Men 19%, procent bara 19% procent sa sig vara otrygga med mm. Stefan Löfvens ledarskap. Det är ju ändå
0: otroliga siffror. Jag tycker med... det.
1: Med tanke på att i en månad sen så kom det då en förtroendemätning där 26% procent var sa sig ha förtroende för Stefan Löfven medan mer än hälften sa sig sakna förtroende. Det har ändå hänt någonting, det tror jag att vi kan konstatera. Du, du, du känner inte trygg med en person som du inte har förtroende för. Någonting har hänt där. Vi har också sett här senast idag, det studsar upp lite partisympatiundersökningar där Socialdemokraterna har hoppat upp ett par procentenheter mestadels på Sverigedemokraternas bekostnad. Det här följer en europeisk trend. Emmanuel Macron stärker sina förtroendesiffror, Angela Merkel också. Boris Johnson i Storbritannien, den italienska regeringen rusar i förtroendemätningar. Men vi kan lämna det åt sidan och fokusera lite mer på, på Luvén och Sverige. Det har nu brett ut sig en konsensus också i det svenska kommentariatet om att regeringen så här långt har klarat krisen bra.
0: Mm. Eller åtminstone sossarna. Alltså det var ju så roligt i, när Dagens Nyheter nu skrev om den här Ipsosmätningen Så skrev de liksom om regeringen och det går ändå bra för regeringen. Och sen så längst ner står det här Och övriga partier, Miljöpartiet ligger ganska dåligt fortfarande. Man bara, men vet ni, de är med. De sitter i regeringen.
1: Så är det. Jag, jag vill bara invända här och lägga till ett väldigt, väldigt, väldigt stort men. Mm. Och det är så här, hur vet ni, kära medkommentatorer. Att regeringen har klarat krisen bra så här långt. Jag skulle säga att ingen vet det. Och det kommer, vi, det kommer vi inte veta förrän vi har ett facit på hur den här krisen spelar ut. För om några månader, då kommer ingen komma ihåg talet till nationen av skäl vi har varit inne på. Ingen kommer komma ihåg att Stefan Löfven såg förtroende- givande ut på en presskonferens. Man kommer att räkna hur många dog- hur gick det för ekonomin? Hur går det för ekonomin då? Och kanske
0: vilka då? Hur stort, liksom, stor ojämlikhet är det i de som...
1: Absolut, men framförallt så kommer man också jämföra med andra länder. Vilket den här gången, precis som under finanskrisen...
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar.
1: Det kommer bli väldigt tacksamt att göra eftersom det här är en pandemi. Den drabbar alla i någon mening hyfsat lika från början. Sen kan man hantera den på olika sätt.
2: Ja, det, det är ju verkligen ett sånt uppsving för komparativa studier vill jag skjuta in här. Alltså jämförelsen mellan olika länder. Det är, det är skyrocket på dem nu för tiden. För det här är ett sånt perfekt case för det. Ja,
1: och det är extra intressant den här gången. Just för att Sverige faktiskt sticker ut i hur man väljer att hantera den här krisen jämfört med våra närmaste grannländer, jämfört med Europa i stort och även andra delar av världen.
0: Till exempel att man nu bara ska ha bordservering i Sverige, vilket ju är det det man har som standard i andra länder i Europa och har förbjudit för att man tycker att det är... Liksom för
1: Just det. Och, och jag, jag är inte säker på att det riktigt har sjunkit in i, i folkdjupet- hur mycket vi faktiskt sticker ut här. Men man kan säga så här, omvärlden börjar notera det ganska kraftigt- Nyhetsbyrån Bloomberg, som är ju rätt världsomspännande, de hade häromdagen en artikel med rubriken Swedes try laissez-faire model in controversial virus response. Alltså, Sverige prövar en låt gå-modell i kontroversiell virus response, eller vad vi ska, den raka översättningen. Man, Man noterar att Sverige framstår som en global outlier. Med öppna skolor, kaféer, barer, restauranger och tillåtna folksamlingar upp till 500. Motsvarande siffror är ju i länder som Tyskland och Storbritannien två personer. Äh, Indien har just stängt in 1,3 miljarder människor i husarrest. Mm. Det engelska tidningen Guardian som ju är deras svar på Dagens Nyheter, i alla fall socialt sett. <laughs> <sätt>. äh, <laughs> De har en artikel med Swedish PM warned over Russian roulette-style Covid-19 strategy. Alltså Sveriges premiärminister varnad för rysk roulette för, för, för en Covid-19-strategi som påminner om rysk roulette. Och det här är liksom inte Sputnik eller Daily Mail eller Brightbart eller någon annan sån här högerorienterad tidning som gillar att sticka hål på den upplåsta Sverigebilden i politiska syften utan det här är ju då väldigt etablerade ...internationella tidningar som väldigt många svenska socialdemokrater läser.
0: Mm. Även tyska tidningar verkar ju helt chockade över att svenska ja, fortfarande ägnar engelska. man kan att säga att det, att det finns en internationell det.
1: konsensus om att Sverige håller på med något väldigt udda här. Och det här tror jag, tänker jag, måste vara någon form av paradox för de som sitter och fattar de här besluten. Å ena sidan så gillar man ju tanken på svensk exceptionalism... Att Sverige är liksom annorlunda
0: och lite bättre och Sverige än andra kan, precis, Sverige kan ju lite bättre. Ja, som så. Annars bara Batras gamla slagord var. Nej, det var Sverige kan mer. Nej, vad var det? Jo, Något kan som. bättre. Hon bytte några ja, gånger. Ja.
1: Och å andra sidan så är man ju, det har ju historien visat väldigt väldigt mån om den så kallade Sverigebilden. Alltså, Sver- Sveriges rykte ska icke förstöras. Det här går väl i rakt nedstigande led från Göran Persson som skulle brännmärka alla som talade illa eh, om Sverige utomlands.
2: Men är det inte så här att Sverigebilden är till för exporten? Och nu kommer man inte kunna exportera någonting ändå för det finns inga marknader att sälja till. Poäng. Men vi så då väl... är inte Sverigebilden så Men jag måste också längre. säga
1: att det är, en, det är en ovanlig form av exceptionalism. Där. Sverige är ju kanske annars inte känt som det lässer fär landet
2: direkt. Jo, men
0: är det inte rakt in i så här nakna bröst och glada svenska? Alltså 70-tals eh, Sverige som vi går tillbaka till Ja,
2: nu? ja. Det, det, det är ett intressant perspektiv för
1: sen dess har vi annars mest skrutit om att vi minns var så tidiga med rökförbud, förbud mot sexköp restriktiv narkotikapolitik Absolut. vi har kvar systembolaget och talar gärna om att vår folkhälsopolitik är minst steget före sådana
2: här dekadenta länder som Tyskland Men det kan ju också vara, det också tycker jag om man tittar på ett helt annat perspektiv, typ ekonomisk politik så är det till slut så har omvärlden fattat att Sverige är ett asliberalt ekonomiskt land och liksom börjar skriva laissez-faire-rubriker istället för den tredje vägen och liksom, den socialdemokratiska modellen som är så udda och konstig och hur får de ihop det här mellan kommunism och kapitalism och sådär. Till slut så, så inser omvärlden att, att Sverige liksom är ett läsesfärland och har varit i 30 år. Liksom och, att man nu, och
1: nu är vi även folkhälsoanarkister. Ett precis. Tydligen. Nej, men för att försöka knyta ihop det här. Det här gör ju saken extremt spännande eh, politiskt, skulle jag säga. Därför att Det har gått så pass långt nu, skulle jag säga. Att det finns liksom inga. Även om den svenska regeringen och folkhälsomedlemmet skulle börja skruva åt tumskruvarna nu och komma med tydligare restriktioner, kanske inte bara förbjuda dans och stående på nära håll i barer utan kanske börja stänga saker och stänga skolor och allt vad man skulle kunna göra så har det gått så pass långt att den här bilden är satt vi var i så fall långsamma i starten vi, hade, vi har en avvikande strategi mot resten av världen och det betyder ju att det finns bara två tänkbara utkomster av det här när man sedan sitter och kan göra de komparativa studierna kan jämföra Sverige med andra länder så här, Alternativ 1, om Sverige visar sig klara i den här krisen bättre eller till och med lika bra eller dåligt- som jämförbara länder. Ja, då kommer ju Anders Tegnell att framstå- som någon form av kombination- av Hans Rosling och Florence Nightingale- och Stefan Löfven kommer att framstå- som Europas absolut coolaste premiärminister- som vidtog minimalt med restriktiva åtgärder- eh, kanske skadade ekonomin något mindre- än vad andra gjorde- men ändå fick ett eh, lika bra eller bättre utfall. Om det däremot inte blir så- om Sverige jobbigt. klarar sig sämre mm. än Danmark, än Norge, än Tyskland, då kan det bli ganska jobbigt. För då är ju risken snarare att Stefan Löfven framstår som väldigt handfallen och Anders Tegnell, jag ska inte säga som en coronakrisens doktor mängel, men vissa skulle säkert dra den parallellen. Jag har absolut inte kompetens eller profetisk kapacitet nog att bedöma det här, men jag konstaterar att det är väldigt, väldigt, väldigt tidigt att försöka mm. dra några slutsatser om hur regeringens krishantering kommer att bedömas.
0: Jag tänker att det också är en försvarande omständighet det här med att det finns andra smittskyddsläkare som också går så starkt emot Folkhälsomyndigheten och är ute i debatten hela tiden. Jo, ja, och det, det, det har ju internationella
1: tidningar tagit fasta på. Ja.
0: Och det, det gör ju att äh, Löwen kommer ju få liksom svara för vem han lyssnar för eller hur tillsätts en statsepidemiolog äh, 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 Ni vet
2: vad jag menar. Ja, det vet jag. Äh, Men det är ju det som är den riktiga politiska striden på många sätt. Internkampen i, i den här lilla vetenskapen i, i Sverige. Så här myndighetsepidemiologerna eh, mot de som eh, kanske aldrig fått ett jobb där. Kanske för att de inte vill kanske för att de är för duktiga, kanske för att de är för dåliga jag vet inte. Men det är det här den, mak- den riktiga maktkampen liksom. Rullar. Jag kollade
0: lite igår hur det har varit med andra kriser, hur de har påverkat. Mm-hmm. Så Namin till exempel pratas det mycket om. Där har ju de här, ni vet, Göteborgsforskarna som mäter valforskning, mm-hmm. de har ju inte tillskrivit den sådär jättemycket mycket vikt för maktskiftet 2006 men sagt att den ändå påverkade synen på Socialdemokraternas regeringsduglighet vilket ändå var en viktig faktor när Fredrik Heinfeldt blev statsminister istället. Men jag hittade, det skrevs en Avhandling i Uppsala tror jag det var för ett par år sedan som mätte Tsunamin plus Stormen Gudrun som ju bara var några veckor senare och kunde visa att de som drabbades av Gudrun och i de områden som drabbades av Gudrun där var det liksom många fler som bytte från STM mm-hmm. och kom fram till att det verkar ha haft påverkan ändå på valet när man tittade på liksom spännande olika register ja
2: mm vi får se. Men det
0: är ju samtidigt sant att liksom Löfvens oerhörda nedgång alla dåliga dagar på jobbet han har haft innan detta.
1: Ja de sopas bort lite grann ja. så kan man ju verkligen säga och det kommer att vara ett annat politiskt landskap som kommer ur det här även om man inte tittar på den akuta krishanteringen såklart.
0: Så är det ju. Det är ju ingen som ens minns den där Agenda-intervjun längre som såg ut att bli hans fall när han skulle prata gängbrottslighet.
1: Ingen minns någonting skulle jag säga. Vi minns knappt vad vi pratade om förra
2: veckan. Allt är nytt, det är fantastiskt. Ändå har allt hänt förut. Absolut. Ja,
1: Torbjörn, vad har du gjort i veckan nu?
2: Eh, jo, när andra har börjat studera sådana här kurvor över hur det, hur det går med antal döda och smittade i landet så, så började jag läsa Gösta Bagges minnesanteckningar. Häromdagen. Det var Eva Stenberg. det? Du, du, du. Justa Bagge, Justa han var högerledare alltså Moderaternas ledare eh, vid tiden för andra världskriget mm. eh, Jag kan inte en riktigt i huvudet Det var Eva Stenbergs fel Eva Stenberg som jobbar på Dagens Nyheter för hon lanserade ju att det här kommer sluta i en samlingsregering i mm. och vi har ju haft några samlingsregeringar förr, de flesta tror att vi har haft en men det är ju fel den första eh, samlingsregeringen var regeringen Bilt. Alltså Gillis Bildt, Carl <laughs> farfar, farfar. 1888. Efter den en enormt stora tullstriden. Och nästa var 1905 när eh, ja, unionen mellan Norge och Sverige sprack. Då var är eh, eh, statsminister. Men den stora, som man brukar hänvisa till, det är den som var under andra världskriget. Och frågan är så att säga... Kommer allt det här kaoset sluta? Kommer den här krisen sluta med att vi måste ha en samlings regering.
0: Jag trodde ju inte alls på denna när Eva Stenberg där. Jag tänkte, nej men det, det låter helt osannolikt. Men sen så, i, när Moderaterna hade pressträff i måndags så fick ju Elisabeth Svantesson frågan om eh, hur tycker du samverkan med regeringen har fungerat? Och då var hon väldigt tydlig med så här, det finns ingen samverkan, det är bara information. Och då kändes det som att, hmm, det kanske ändå mm-hmm. kommer eh, komma något sånt där. Lite att,
2: jo, men För lärdomen, när man eh, går in i den där hu- frågan om hur hur bildades den där samlingsregeringen- vid andra världskriget är att- allt beror liksom på vad oppositionen gör. Då var det ju- alltså det var inte andra världskriget- som fick den här samlingsregeringen- att bildas. Andra världskriget drog igång- Per Albin satt i regeringen ihop med bondeförbundet och de puttrade på... Alltså
1: Socialdemokraterna och, ja, och, nuvarande,
2: Socialdemokraterna och nuvarande Centerpartiet satt i en, i en koalitionsregering. De hade typ majoritet i riksdagen. Allt gick jättebra. Men sen blev det krig i Finland. Eller Finlandsfrågan dök upp. Ryssland hotade Finland. Och i den här Finlandsfrågan så hade utrikesministern Rickard Chandler... Universalgeni som sedan sig åt att lösa skiffer och sådana här saker åt säkerhetstjänsten. Och han tyckte att Sverige borde hjälpa Finland i mycket högre utsträckning än vad man gjorde. Och det tyckte också ganska många i Högerpartiet, i Östabagges parti. Det här ledde ju då till att det liksom blev en intern konflikt om hur krisen med Finland skulle hanteras i regeringen först- Och den kritiska minoriteten i regeringen hade också stöd i i ett oppositionsparti. Och det var det som till slut tvingade fram att för att inte den här oenigheten skulle spränga allting i luften och synas för mycket... Så byggde man liksom in all oenhet, all opposition in i regeringen.
1: Jag frågade, vad, vad tyckte Folkpartiet? De, tyckte de båda och?
2: Nej, det tyckte de inte. Nej, bondeförbundet drev på det här mest från början antagligen för att de, eller det har man tolkat eller det kan man läsa sig till, att de de vill inte vara ensamma med sossarna. Om det blev jobbigt.
1: Ja, du menar samlingsregeringens bildande? Ja, precis. Det är ju precis som nu. Centerpartiet vill ju ha det efter förra valet också.
2: Och Juste Bagge och Högerpartiet, de de var också rätt positiva. Och de som var mest kritiska var folkpartisterna eftersom de ju vill kunna tycka två saker samtidigt och vill ha en stor och fri öppen tänkte
1: Jag tänkte egentligen mest på vad de tyckte om Finlands frågan.
2: Finlandsfrågan, jag vet inte Ragen hette deras partiledare på den tiden Jag, jag, jag har inte gått ner i, i, på djupet i, i vad han tyckte eh, jag har Vi
1: förutsätter att han var splittren. Ja.
2: Ansvarande. Men
0: vad skulle liksom motsvarigheten nu Vad skulle det vara så här: ska vi stänga eller öppna skolor Skulle ja, jag det jag vara frågan det.
2: Motsvarigheten skulle ju vara att den här striden mellan eh, myndighetsepidemiologerna och de här eh, fria forskarepidemiologerna Tänk om Det här är ju bara ett scenario Tänk om det finns en oenighet inne i dagens regering kring hur man, ska, man ska döma, vem man ska lyssna på mest. Ska man lyssna på Tegnell mest eller ska man lyssna på Björn Olsen eller vad heter han Joakim, Rock- Joakim Rocklöv? Jag tänker också,
0: tänk om Folkpartiet värvar Joakim Rocklöv. De är jättebra på att plocka upp sig folk i debatten.
1: Hon
0: är alltså en politisk Det kommer bli superkrångligt då i ja. regeringskansliet.
2: Nej men om det skulle finnas en sån splittring. För, för den splittringen finns ju mellan regeringen och oppositionen. Även om oppositionen liksom lite lägger band på sig. Men hörde man Jimmy Åkesson i Aktuellt igår så är ju han liksom för de fria forskarnas hårdare taglinje och sådär. Så det är den konflikten som, som skulle kunna tvinga in det här. Och egentligen... Så är det ju inte en fråga. Det är det som är det spännande. Stefan Löfven har inte så mycket att säga till om i frågan om samlingsregering. utan den som avgör det är ju oppositionen. Alltså hur mycket strid tar oppositionen om olika saker? Det är det som gör att man måste villja.
0: kristet om vilja. Alltså jag menar, han ser ju ändå framför sig. Nu har han ett regeringsunderlag som är möjligt efter nästa val. Uh, han ser framför sig ett regeringsskifte. Varför ska mm. han behöva kliva in här och möjligen behöva ta ansvar för någonting som går väldigt illa? Det...
2: Nej, och det, det kanske också därför han nu är ganska nedtonad i sin opposition. För då blir inte det inte den någon konflikt och då kommer den hela frågan om samlingsregeringen liksom själv dö. Om, om oppositionen är, är konstruktiv, relativt lågmäld, och ibland ger regeringen beröm, då kommer det här inte bli en issue.
1: Men är inte hela... En annan sak som borde tala, tänker jag, starkt mot bildandet av en samlingsregering just nu är väl hur det de facto ser ut i partilandskapet. Ska vi kunna kalla det samlingsregering i Sverige idag så måste ju i praktiken Sverigedemokraterna vara med. Annars är det ju ingen samlingsregering. De ligger över 20 procent i mätningarna, de har 17,5 procent i riksdagen. Alltså... Då ja visuellt
2: med... ska de trycka ut vänsterpartiet också på samma på samma argument och
1: på andra sidan står ett växande vänsterparti ja. med Sveriges populäraste partiledare ska de också vara med då Ja, för de
2: inte det så är det 30% procent ja, är borta. Ja, exakt.
1: Liksom. Alltså, då, då blir det ju den här eh, decemberöverenskommelsekoalitionen då som kanske ganska snabbt inte uppfattas som någon samlingsregering utan bara som, som en fortsättning på det vi redan är på med. Nej, man,
2: man får inte använda den förkortningen i koronasammanhang. kanske. Jag, jag,
1: tr- jag tror att det vore bra om diskussionen om en eventuell samlingsregering började med att kvalificera vilka ska i så fall vara med. För det här liksom, kommilfå-tänkandet som, som vi blandras med i svensk politisk diskussion. Det, det säger ju att det är samlingsregering om Socialdemokraterna och Moderaterna är med tillsammans. Ja. Men så enkelt är det ju inte längre. Nej, och
0: då nej, precis verkligen inte. Men man tycker ju ändå lite synd om Ulf Kristelson. Alltså, han har liksom precis lyckats hitta rätt konfliktnivå efter att ha liksom först då förlorat regeringsbildningstävlingen och varit helt knäckt över det. Sen försökt mm. hitta rätt i opposition vilket tog ganska lång tid och sen lyckas han hitta då en konfliktnivå där han på något sätt sätter agendan och spelar roll och, och kan liksom pricksjuta, ju... ett, ett ord man inte heller får använda just nu men alltså stö, störa, peta lite på Löfven.
2: <laughs> ja men då, nu skulle han ju också ut på dubbla turnéer ja. han, han, han var ute på sån här krogturnéer med sin programkommission och Alice Deodoresco och sådär och nu skulle han ju dessutom ut med Ebba Börs på, på torgmöten och, och turner runt landet och liksom mm. bygga det här, upp det här och, och Plötsligt så kommer någonting som är ta bort allting av det han, han var på gång att göra. Så jag förstår eh, din omtanke.
1: Ja, där, om, om jag då ska slänga in någonting som möjligen, möjligen kan vara långsiktigt positivt för Kristerssons projekt är ju att i och med att bordet sveps, som vi var inne på alla liksom, tidigare föreställningar känns ganska irrelevanta det kanske också gäller den oerhört infekterade frågan om hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Eller kan...
0: Centerpartiet, de kanske kan bli vänner igen.
1: Det med. Alltså det, det är, är det med? Det möjligen är ju så att en effekt bland många av den här djupa krisen vi nu går in i, är att, att frågan om vem som pratar med vem, som har dominerat väldigt kraftigt i svensk politik under Absolut. ganska många år, att den känns kanske något futtigare.
2: Mm. Det Och kommer också bli också... svårare
1: för, nej men Löven håller ju nu i eh, runda bordsamtal ja, med alla partiledare Jimmy med, med. inklusive Jimmy Åkesson. Uh-huh. Så det är ju en, om man nu ska försöka se något, 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 något ljus i tunneln för att citera Donald Trump, precis. Eh, för Ulf Skulle det ju möjligen vara det?
2: Det är det möjligen. Och det jag ska bara säga är att den veckoliga eh, samtal det fanns också innan, sam- precis det var liksom veckorna innan samlingsregeringen. Men nu får du faktiskt sätta ner foten här.
1: Tror du att vi kommer att se en samlingsregering?
2: Nej, det tror jag inte. Det finns nämligen ett starkt skäl emot också. Eftersom det har varit ganska rörigt politiskt i, och liksom hög konfliktnivå i Sverige i de senaste åren så är det rätt riskabelt. Vad gör man om en samlingsregering spricker?
1: Just det. Vad gör man då? Ja,
2: då finns det liksom ingenting till att ta till. Det hela... blir det val. Ja, och det blir väldigt dålig konstig stämning. Eh, hela idén med en samlingsregering är ju så att säga att alla ska, ska hålla käften utåt och snacka inne på de där regeringsmötena men, men i övrigt så ska det vara lugn och ro och frid och ordning och reda och konsensus om allt. Och
1: Känns lite tveksamt i
2: Instagram-politikens tid? Ja, under andra världskriget så var det så här bondeförbundet, alltså Centerpartiet de var ju på väg att lämna samlingsregeringen för att de var så missnöjda med att bönderna fick ta alla kostnader för kriget och höll på liksom att sparka sin partiledare tills någon på den stämman läste upp ett meddelande från kungen som var typ sitt ner i båten, ni sparkar inte er partiledare och ni lämnar inte den här samlingsregeringen. För då, fin- då har vi liksom ingenting mer att ta till för att få politiskt lugn och ro i landet. Så det är risken med, med en samlingsregering.
1: Vi har lovat i den här podden att hålla Ett öga på saker som inte har med corona att göra också. Det är väldigt svårt kan vi säga. Men en sak som åtminstone delvis inte har med corona att göra är att Jonas Sjöstedt nu sitter kvar. Visserligen på grund av corona, men ändå som partiledare fram till den uppskjutna kongressen som Vänsterpartiet hoppas kunna hålla i oktober-november. Den skulle ha hållits i maj. Känslan för detta, Maggie?
0: Eh, det är intressant, Ello val- valde ju en annan väg Det kanske har med Stadgar och så, jag, jag vet inte Men Ello verkar ju ändå, om de inte kan hålla sin kongress Verkar de ju ändå byta ordförande När vi sa i alla fall när vi kollade detta förra veckan Men, eh, nej men jag tror Jonas Sjöstedt har ju sitt moment nu eh, både nej, Han opinions- verkar inte jätteledsen mässigt.
1: själv över det här
0: Nej men också, han, kom, han som har varit osynlig i medierna i flera år Kommer ju nu ut jättelätt eh, dessutom så kan man ju se att saker väl lite går hans väg även politiskt, alltså att det kommer mycket ifrågasättande kring hur är samhället organiserat, vad är statens ansvar hur mycket ska det växa eh, så då han, jag tror det är att
2: han, att han ge... ingen
0: vill att företag ska dela ut pengar till sina ägare det är ju
2: liksom... jag tänker att han tar på här vänsterlandsfaders eh, kappa nu han behöver liksom inte slåss. Han vet att han ska sluta. Han behöver inte eh, liksom vara onödigt aggressiv utan är så här nedtonad och visar att Vänsterpartiet är en del av det politiska etablissemanget. Skulle det bli en samlingsregering skulle man göra liksom svårt att säga den där hemska Jonas Sjöstedt. Alltså han kan inte få vara med. För, och det jobbar han ju verkligen med liksom. så eh, liksom, först har han, han fått upp opinionssiffror och förtroendesiffror för att han har bråkat och sen så liksom, toppar han det med, med att eh, också lyssna
1: Situationen blir ju också något lugnare för Vänsterpartiet i och med att alla vet vem som ska ta över det hade kanske varit lite jobbigare om det hade varit så, tre jämstarka kandidater men som t- då skulle
0: ändra sig. det luk- det, någon det kan det ju
1: göra, men just nu talar om. ju ändå allt för att Norsi har gått in i ett slags kronprinsessoroll
2: och bara åldras i... det gillar eh, ju som inte partier som vänsterpartiet.
0: Nu kommer det komma någon under i att se sin chans.
2: Det, 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 är, slut, det, slutar som det är många som... som
1: har pratat om att prins Charles inte ska bli kung till slut men han blir det ändå skulle jag tro. Så Norsi kommer att bli vald. Vilket år det kommer att se. I alla fall. Du har lyssnat på verkställande utskottet Expressens podd om svensk politik med mig viktor, Bartkron med Maggie Strömberg och med Torbjörn Nilsson.
0: Och förhoppningsvis så hörs vi på onsdag igen och tar hand om er.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.